0: Hallo und herzlich Willkommen zum Energize Your Life Podcast. Mein Name ist Marlene Spang und ich freue mich, dass du heute wieder zugeschaltet hast. Und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich an alle Menschen, die mir in der letzten Woche so viele Themenwünsche geschickt haben. Ich bin gerade dabei, das zu sortieren. Und wenn du jetzt auch mit dabei warst, dann hab ein bisschen Geduld. Mit Sicherheit wird das ein oder andere dann in den nächsten Folgen dabei sein. Das von euch als Wunsch. Kam. und ja, heute haben wir ein Thema, das ich in einem meiner letzten Coachings mit einer ganz lieben Klientin durchgegangen bin. Wir haben sehr intensiv miteinander gearbeitet und diese Klientin hat mich doch gebeten, mal ihre Story in einer Podcast-Folge aufzugreifen und sie hat mir natürlich auch erlaubt, ihre E-Mail einmal vorzulesen weil sie glaubt, dass das sehr viele Menschen, die vielleicht auch in einer neuen Partnerschaft sind, die jemanden neu kennengelernt haben, betreffen könnte. Und ja, in diesem Sinne geht es heute um das Thema toxische Beziehungen mit einem Choleriker. Und ich werde diese E-Mail jetzt am Anfang erstmal vorlesen und danach nochmal etwas dazu sagen. Also, die E-Mail von meiner Klientin. In meiner letzten Beziehung habe ich das wohl Schlimmste erlebt, was einem Menschen in einer neuen Partnerschaft passieren kann. Würde ich es mit einem Satz zusammenfassen, dann könnte dieser wie folgt lauten. Vom siebten Himmel in die toxische Hölle. Da ich deinen Podcast schon länger verfolge und mich bei vielen Themen wiedergefunden habe, habe ich mich für ein Coaching bei dir entschieden. Ich weiß, dass du vielen Zuhörern und Zuhörerinnen, die ebenso kein Licht mehr am Ende des Tunnels sehen, helfen willst. Und daher möchte ich meine Story aus meiner letzten toxischen Beziehung hier zur Verfügung stellen. Kommen wir nun zum Punkt. In meiner letzten Beziehung zu einem 15 Jahre älteren Mann habe ich zunächst genau das erlebt, was andere als Lovebombing-Phase bezeichnen würden. Dieser Mann, dem ich auf einer Party aufgefallen war, dieser Mann zeigte mir bereits am ersten Abend, dass er mich unbedingt kennenlernen wollte. Ich fand ihn zunächst ganz sympathisch, er war aber optisch eigentlich gar nicht mein Typ und so hielt ich mich zwar freundlich zugewandt, aber auch distanziert. Und genau das schien in ihm den Jagdtrieb zu erwecken. Denn nachdem wir an diesem Abend die Handynummern ausgetauscht hatten, ließ er nicht mehr locker. Er schrieb mir ständig Nachrichten, rief mich an und war dabei aber immer sehr freundlich und bemüht. Und obwohl ich zu diesem Zeitpunkt wirklich nur eine lockere Freundschaft mit ihm in Betracht zog und er offensichtlich mehr wollte, habe ich mich darauf eingelassen, dass wir uns ein paar Mal getroffen haben. Ich hatte zuvor herausgefunden, dass er Unternehmer und bereits zweimal geschieden war. Und dass ich ihn nicht so richtig an mich heranließ, das schien ihn weiterhin anzutreiben, sich immer mehr um mich zu bemühen. Und nach circa drei Wochen fing er an, mir teure Geschenke zu machen, kaufte mir einen hochwertigen Reisekoffer, weil er erfahren hatte, dass ich verreisen wollte. Mir kam das Ganze schon etwas komisch vor, dass ein Mensch, den ich kaum kannte und mit dem ich bis dato noch nicht mal einen Kuss ausgetauscht hatte, bereits zu diesem Zeitpunkt unangemessene Geschenke machte. Nun gut, je mehr er sich bemühte, schlich sich bei mir dieses Gefühl ein, Wow, was für ein besonderer Mann, der gibt sich ja unendlich Mühe. So einen Mann, so eine besondere Person trifft man ja als Frau auch nicht alle Tage und schon gar nicht heutzutage. Und um die Geschichte abzukürzen, nach weiteren vier Wochen hatte ich ihn irgendwie in mein Herz geschlossen und ich ließ mich auf ihn ein, auch körperlich. Wir starteten in eine wundervolle Zeit, wir verbrachten viele tolle Abende und Wochenenden miteinander. Bis zu diesem Tag, an dem sich das Blatt plötzlich wendete. Und zwar für immer. Eines Abends saßen wir bei unserem Stammitaliener und sprachen über seine Haushaltshilfe, die in letzter Zeit häufig wegen Krankheit oder scheinbar belanglosen Gründen absagte. Wir diskutierten und hatten eine unterschiedliche Meinung darüber, ob es nun an der Zeit war, sich nach einer neuen Haushaltshilfe umzuschauen und aufgrund dieses banalen Gesprächsinhalts entpuppte sich plötzlich eine total krasse Situation als er mich aus heiterem Himmel anbrüllte und mir vorwarf ich würde mit meiner Meinung alles zerstören wollen und mich zwischen ihn und seine Haushaltshilfe stellen, die er seit Jahren sehr schätzte als ich konterte schlug er mir auf mein Bein woraufhin ich ihn entsetzt anblickte und fassungslos das Restaurant verließ. Zu Hause angekommen, dauerte es nicht lange und auf meinem Handy leuchtete eine Nachricht von ihm auf. Er schrieb, dass es ihm furchtbar leid tat und wir müssten uns unbedingt treffen und reden. Nach ein paar Tagen, in denen ich erstmal Abstand von ihm brauchte und mich von dem Vorfall erholen musste, trafen wir uns. Er stand mit einem großen Strauß roter Rosen vor mir und bekundete, dass er mich nie mehr verlieren will und dass ich seine große Liebe sei. Und dann übergab er mir einen Umschlag. Als ich ihn öffnete, lagen dort zwei Reisetickets für einen Kurztrip nach Mallorca. By the way, ich liebe Mallorca. Nun gut, dachte ich, vielleicht war das Ganze wirklich ein Ausrutscher und ich hatte ihn mit meiner Meinung an diesem Abend auch zu sehr provoziert, als er ausflippte. Ich wollte ihm eine weitere Chance geben. Waren doch unsere letzten Wochen so wunderschön und einen Menschen, der sich so um mich bemüht, dachte ich, den finde ich bestimmt nicht so schnell wieder. Wir traten wenig später diese Reise nach Mallorca an und landeten in einem wunderschönen Hotelzimmer mit Blick direkt aufs Meer. Wir erlebten dort die ersten zwei sonnigen Tage, genossen die Zeit, den Strand, das Klima und uns. Doch das sollte nicht so bleiben. Am dritten Tag saßen wir wie gewohnt am Frühstückstisch und ich fragte eine Servicekraft, ob sie mir ein glutenfreies Müsli servieren könnte, da ich nur das vertrug. Die Dame antwortete mir freundlich und während wir uns unterhielten, sah ich schon, wie mein Partner rot anlief und das Gesicht verzog. Als die Bedienung den Tisch verließ, rastete er aus. Ich würde mit meinen Sonderwünschen unangenehm auffallen. Und was sollten eigentlich alle von ihm denken, dass er so eine wählerische, unzufriedene Partnerin hat? Da er so laut herumschrie und mich als peinlich und völlig abgehoben betitelte, drehten sich förmlich alle nach uns um. Alle Menschen aus dem Frühstücksraum blickten uns an. Mir stand die Scham offensichtlich ins Gesicht geschrieben. Ich war ergriffen, ich stand auf und ging. Und um die Geschichte erneut abzukürzen, als wir wieder zu Hause angekommen waren, gab es erneut einen heftigen Streit, da es ihm nicht passte, dass ich ein Foto von mir aus seiner Wohnung auf einem meiner Social Media Accounts veröffentlichte. Er hatte eine schöne Wohnung und ich dachte mir nichts dabei. Er brüllte mich an, was mir einfiel, wenn alle sehen würden, wie er wohnt, dann würde er Gefahr laufen, nicht mehr genügend Aufträge zu bekommen, da viele Menschen auf seine gehobene Einrichtung zu Hause neidisch seien und ihm seinen Wohlstand nicht gönnen. Er beschimpfte mich als asoziale Tussi, ich wäre die unterste Schublade und hätte keinen Stil. Ich verstand die Welt nicht mehr, aber ich wollte ihn auch ehrlich gesagt nicht mehr verstehen, da ich mittlerweile bemerkt hatte, dass er offensichtlich ein massives Ego-Problem hatte und dazu noch ein Problem, mit seiner Impulskontrolle. Noch am selben Tag verließ ich diesen Mann. Ich nahm alles aus seiner Wohnung mit, was mir gehörte. Und zu Hause in meiner eigenen Wohnung angekommen, musste ich erstmal zu mir kommen. Wenig später blockierte ich ihn auf sämtlichen Kanälen. Ich wollte vermeiden, dass er mich noch einmal verbal attackierte. Das Ganze zu verarbeiten fiel mir sehr schwer, zumal er sich am Anfang ja auch von einer ganz anderen Seite gezeigt hatte. Ich konnte nicht fassen, was da passiert war und ich versuchte herauszubekommen, an welchem Punkt ich in dieser Beziehung irgendwie nicht aufgepasst hatte, wo vielleicht schon Anzeichen einer Cholerik vor seinem ersten Ausbruch zu bemerken waren. Aber ich fand keinen. Ich fand keinen Anhaltspunkt. Und diese Zeilen schreibe ich nun nachdem ich mich in ein Coaching begeben habe, um an meiner Selbstliebe zu arbeiten und die Wunden aus dieser Beziehung auch mit zu verarbeiten. Jeden Menschen, der auch nur die Anzeichen von verbaler oder körperlicher Gewalt in seiner Beziehung zu spüren bekommt, dem kann ich nur raten, lauf so schnell du kannst. Denn es wird sich nichts ändern. Bevor der andere dich zerstören kann, zerstöre du lieber seine Illusion dass du das ewig mitmachen wirst. Liebe Grüße und dann kommt der Name. Ja, meine Lieben, das war die E-Mail von meiner Klientin. Ich muss dazu sagen, das Coaching hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das ein schweres Thema natürlich ist. Aber in jedem Fall bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich diese E-Mail veröffentlichen durfte. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn du jetzt zuhörst und du hast Erfahrungen mit einem Choleriker oder einer Cholerikerin, gemacht Und dann weißt du, dass es nicht einfach ist, einen Menschen an seiner Seite zu haben, der cholerisch ist. Und cholerisch bedeutet im Allgemeinen, oder wir bezeichnen als Choleriker im Allgemeinen Menschen, ja, die durch, wie auch in der E-Mail beschrieben, scheinbare Kleinigkeiten, durch Banalitäten, plötzlich Wutanfälle bekommen und wirklich bei dem banalsten Ereignis, zur Weißglut getrieben werden, rumschreien, rumtoben, im schlimmsten Fall auch um sich schlagen oder auch mit Gegenständen werfen. Und das ist nicht nur für diese Person selbst anstrengend, die cholerisch ist, sondern natürlich ganz klar auch fürs Umfeld. Und vor allem natürlich, wenn du der Partner oder die Partnerin bist. Und es ist nicht so, dass wie viele denken, dass sich das überwiegend bei Männern abspielt. Auch viele, viele Frauen sind von Cholerik betroffen. Das fatale, das Fatale ist, dass du wahrscheinlich am Anfang gedacht hast, und so ging es ja auch meiner Klientin, dass du es mit einem selbstbewussten, ganz entschlossenen ähm, und auch ja, vertrauenswürdigen Menschen zu tun hast. Ja? Dass dieser Mensch jemand ist, dem du vertrauen kannst, der sich um dich bemüht und der sich scheinbar auch ganz normal verhält. Und das ist genau das Problem. Viele Menschen, die Choleriker sind, die wissen sehr wohl, wie sie sich ja, anderen gegenüber verhalten sollten oder wie sie diese Menschen auch in ihren Bann ziehen können. Die wissen ganz genau, dass sie auch ein gewisses Charisma haben. Und genau das ist ja auch meiner Klientin passiert, die am Anfang eigentlich gar nicht so begeistert von diesem Partner war. Und dennoch hat es im Laufe des Kennenlernens ja dann auch geklappt. Er hat es geschafft, sie mit seiner unendlichen Bemühung um den Finger zu wickeln. Und das, was anfangs so vielversprechend nach einer vermeintlich großen Liebe aussah, das wurde ja schnell zum Albtraum. Und cholerische Menschen sind Menschen, die es lieben oder auch brauchen, alles zu bestimmen, überall das Kommando zu übernehmen, die in jedem Fall von jedem Menschen geachtet, respektiert werden wollen, angehimmelt werden wollen und vor allem immer Recht bekommen wollen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn du dann eine eigene Meinung hast oder Dinge anders siehst oder vielleicht auch darüber diskutieren willst, dann geht es los. Menschen mit cholerischen Zügen haben sich nicht im Griff. Sie haben keine Kontrolle über ihre eigenen Gefühle. Sie sind sehr leicht reizbar, kränkbar. Kritik ist überhaupt nicht angebracht bei solchen Menschen. Sie haben eine übersteigerte Impulsivität oder man sagt ja auch mangelnde Impulsivität bzw. mangelnde Kontrolle über die Impulsivität und sie haben Wutausbrüche, die oft davon geprägt sind, dass jemand wirklich laut herumschreit, vielleicht sogar auch körperlich gewalttätig wird, mit Gegenständen um sich wirft und ein ja, sehr dominantes Verhalten. Und genau das macht natürlich dann einen Kontakt mit so einem Menschen zu einem absoluten Albtraum. Und wenn sie sich kritisiert fühlen oder wenn sie sich irgendwie herausgefordert fühlen, dann kocht so richtig diese Wut in ihnen hoch und sie konfrontieren dann die Menschen, die sie kritisieren oder die eine andere Meinung haben mit ihren Wutausbrüchen. Und sie werden laut, sie versuchen mit ihrer, mit ihrer Lautheit, mit ihrer Aggression andere Menschen einzuschüchtern und diese zu Fall zu bringen. Und natürlich ist es manchmal auch so, dass wir so einen Menschen in unserem Umfeld haben, bei dem wir nicht mal eben so sagen können, na gut, dann verlasse ich eben diese Person. Denn Cholerika gibt es ja nicht nur in der Partnerschaft. Die gibt es auch auf der Arbeit. Die gibt es vielleicht auch im Familienumfeld. Wir haben manchmal nicht die Chance, jetzt sofort den Kontakt abzubrechen. Aber wenn du den Umgang mit jemandem vermeiden kannst der ständig alles eskalieren lässt, der ständig cholerische Ausbrüche bekommt, dann kann ich dir wirklich nur raten, dir zu überlegen, ob du wirklich diesen Kontakt weiter aufrechterhalten möchtest. Natürlich gibt es viele Tipps, wie man sich verhalten kann, wenn man sich in so einem Kontakt befindet, wenn jemand wirklich dann ausrastet, dass man selbst ruhig bleibt, dass man versucht, den anderen auch ein bisschen zu beruhigen, dass man vielleicht auch den, das Zimmer verlässt oder dem anderen vielleicht sagt, pass auf, beruhig dich wieder, wir sprechen nachher nochmal. Natürlich gibt es viele, viele Tipps im Umgang mit solchen Menschen und die sind auch sehr hilfreich und sind natürlich auch manchmal angebracht, wenn wir eben so eine Person nicht von heute auf morgen verlassen können. Ganz wichtig ist natürlich, dass du weißt, dass dieses cholerische Verhalten nichts mit dir zu tun hat. Ja, Selbst wenn man jetzt vielleicht sagt, ähm, ja gut, ich habe den anderen vielleicht provoziert, vielleicht habe ich ein bisschen drauf gehauen oder ich war so ein bisschen drüber. Trotzdem muss ja niemand ausrasten, Wutanfälle kriegen, um sich schlagen, irgendwas durch die Gegend werfen. Also das ist immer so ein bisschen... Ja, ich will mal sagen, muss man immer ein bisschen von zwei Seiten betrachten. Natürlich sollte man möglichst niemanden provozieren, schon gar nicht jemanden, bei dem man weiß, dass er zur Cholerik neigt. Aber letztendlich sind wir erwachsene Menschen, die sich alle irgendwo schon unter Kontrolle haben sollten. Und hinter diesen Ausbrüchen eines Cholerikers steckt ganz häufig das Gefühl von Ohnmacht, ähm, diese Menschen sind nicht belastbar, sie sind Stresssituationen nicht besonders gewachsen, sie haben keine Selbstbeherrschung und eigentlich, wenn man es mal runterbricht auf einen Begriff, kann man sie eigentlich nur bemitleiden. Ja, sie sind bemitleidenswert. Und vielleicht solltest du dir das vor Augen halten, wenn du vielleicht jetzt in Kürze wieder mit einem Choleriker zu tun hast. Das sind eigentlich ganz arme Menschen, die es nicht gelernt haben, sich unter Kontrolle zu haben. Ganz wichtig für dich natürlich, dass du deine Grenzen aufzeigst und die auch wahrst. Ja, dass du ganz klar Stopp sagst, wenn dich jemand ungerecht behandelt, wenn dich jemand unter der Gürtellinie behandelt, respektlos zu dir ist, im schlimmsten Falle Gegenstände auf dich wirft oder wie auch immer in anderer, auf andere Art und Weise gewalttätig wird. Und es bringt auch nichts, diesen Menschen, egal jetzt ob Mann oder Frau, von außen hin zu einer Therapie zu zwingen oder versuchen zu motivieren. Ja, dieser Mensch muss selbst einen gewissen Leidensdruck haben und aus diesem Leidensdruck heraus den Wunsch entwickeln, sich in professionelle Behandlung zu begeben. Er muss wirklich diese Wut kontrollieren wollen. Er muss lernen wollen, mit seinem Umfeld anders umzugehen. Und man kann ja viel machen in so einem Fall, man kann therapeutisch da auch sehr gut intervenieren, aber diese Person muss es selbst wollen. Und wir wissen ja, dass viele Menschen, vor allem die, die eben auch gar keine Einsicht in ihr Fehlverhalten haben, nicht bereit sind, eine Therapie zu machen. Und in diesen Fällen kann ich nur die Worte meiner Klientin wiederholen. Wenn du die Möglichkeit hast dir diesen Stress nicht länger anzutun, ja diesen diesen diese Eskalation, dich davor zu bewahren. Und wenn du vor allem auch gar keine Zukunft mit dem anderen siehst, weil er eben so ist, wie er ist, dann lauf einfach so schnell du kannst. Und ja, das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Ich hoffe, du konntest dich ein bisschen... Wiederfinden in dieser Situation, vielleicht hast du auch schon Begegnungen mit einem Choleriker gehabt, mit einer Cholerikerin, vielleicht hast du auch schon versucht, den Menschen zu einer Therapie zu motivieren, vielleicht hast du auch schon versucht, den anderen zu bekehren, zu belehren und es hat nicht geklappt und diese Podcast-Folge hat dich jetzt nochmal inspiriert, ja, vielleicht nochmal darüber nachzudenken, einen anderen Weg einzuschlagen oder auch beim nächsten Kennenlernen eines solchen Menschen einfach viel, viel schneller die Grenze zu ziehen. Und ja, ich freue mich wie immer, wenn du diese Podcast-Folge mit anderen Menschen teilst und wünsche dir bis zur nächsten Podcast-Folge eine wunderschöne Zeit. Gib mir gerne ein Like, wenn dir diese Folge gefallen hat und alle anderen wichtigen Links findest du hier auch in der Videobeschreibung. Meine Links zu meinen Social-Media-Kanälen, zu meiner Webseite. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge, wünsche euch eine gute Zeit. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.